0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать уже в шестнадцатый подкаст о видеоиграх, простите, о геймдизайне в России. Вот, хотя про видеоигры, разумеется, тоже, потому что что же еще мы дизайнер. И сегодня я хочу поговорить о такой теоретической теме «баланс и математика». Под словом «баланс» каждый подразумевает что-то свое. Для кого-то баланс — это просто одни цифры против других, Для кого-то баланс — это то, что кажется вроде таким кривым, сложным, асимметричным, а на самом деле это хитро выдуманная схема, из-за которой в итоге все более-менее равны. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с э, тремя ребятами, которые представляют такую артель геймдизайна под названием «Манжеты». И у нас сегодня три автора записок на «Манжетах». Ну, для начала Ник Филатов. Привет! Э, Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Я работаю в индустрии 4 года, занимался разработкой сети билдеров, ферм. Сейчас делаю нелинейную адвенчуру Devil's Glory. Окей. Живу живу в Самаре, вот еще пишу на манжеты про баланс, во всякие интересные штуки.
0: Сегодня, кстати, я видел, вышел новый текст от другого нашего гостя, Владимир Огарев.
2: Всем привет. Я... Занимаюсь балансом уже где-то лет шесть. Начинал в Mail.ru на браузерках, потом на мобилках, потом некоторое время работал в компании Playflog над социальными играми и сейчас работаю в студии интерактивных мультфильмов над детскими играми. Интересно, а в детских играх баланс тоже нужен? Конечно, чтобы не заскучать, нужно, чтобы все делалось быстро и красиво.
0: Ладно, потом расскажешь а, Еще один наш гость, которого вы давно не слышали в нашем подкасте В общем-то, самого первого, по-моему, выпуска а,
3: Вова Кофтон, Здравствуйте, уважаемые слушатели Да, нет, на самом деле Торик меня не слышали со второго выпуска, если быть совсем точным С тех времен много чего изменилось? Да, много чего изменилось, я по формату ника пойду Я в индустрии с 2000... Ох, господи, 2007 года, скоро будет 10 лет. Вот Долгое время я делал танки онлайн, потом танки X, еще много чего про танки в альтернативе. Но в начале лета я подумал, что пора завязывать с танками. Переехал в Новосибирск, устроился в компанию «Алавар», небезызвестную, пожалуй, самую старую компанию в России. И теперь делаю в «Алаваре» совсем даже не казвалки и не хоги, а... Нормальные такие крепкие Мидкорные проекты, в частности проект Который называется Distrust Который представляет из себя Survival Horror Так что сегодня, я думаю, про баланс Я с очень многих Точек зрения смогу поведать
0: Но я предполагаю, что наверное В Survival Horror должен быть какой-то математический Баланс Да. Но да. вот как это, как это выглядит Разница между хп-монстром и количеством Патронов, которые можно найти Нет, там не будет боевки Окей, okay, ладно, пока без рекламы okay. Хорошо, давайте, давайте начнем с самого простого Я просто немножко, мое отношение ко всей этой теме, баланс Математика я никогда этим не занимался Я этим занимался исключительно на вскидку, когда мне нужно что-то проверить Я вбиваю какие-то цифры на обум, а потом пытаюсь найти, пристрельным образом найти то, что мне нужно на самом деле А потом я уже отдаю это специальному человеку, который, у которого большая Excel-таблица, и он там у себя все это ведет Вот, и поэтому для меня математика, в общем-то, еще со школы такой темный лес, как все это работает, все эти формулы, все эти вот сущности Расскажите, ребята, что, вот мне расскажите, что такое по-вашему баланс, как бы вы сформулировали вот это слово баланс, математически я имею в виду. Начнем, давайте по очереди, вот Ник, потом был Владимир, потом Вова, соответственно, Ник
1: ну, баланс — достаточно эфемерное понятие, несмотря на то, что оно математическое, потому что э, сбалансированная игра э, такого зверя в природе не существует. То есть на 100% нельзя ничего сбалансировать. Даже в шахматах э, один из, из, из игроков делает первый ход. И если учесть то, геймплей, по своему определению, это процесс принятия игроковым решений, то баланс — это такая система, которая поддерживает ценность этих решений чтобы игроку было интересно играть, чтобы он понимал, что его решение влияет на игру, чтобы он понимал, что они делают это и качественно, и качественно. То есть баланс, я считаю лично, что баланс — это инструмент поддержания игрока в состоянии потока в том числе. Само собой, тут еще многое зависит от целей. Нужно оговориться, что баланс математические какие-то сложные математические модели примерно в 50% случаев вообще не нужны. То есть, как ты говорил, можно взять цифры с потолка, посмотреть там на аналитику, подогнать, и через определенное количество времени это все восстаканится и будет работать. Вот. Но в остальных 50-50 случаев нужно все-таки сделать количество моделей, потому что это может сэкономить большое количество ресурсов. Во-первых. Во-вторых, баланс стоит делать только в том случае, когда ты понимаешь, ради чего он делается. То есть не стоит делать составлять эту модель, потому что ты просто слышал, что, там, не знаю, в сети билдерах или того, в должна быть математическая модель. Ты должен четко себе представлять э, цели которые, и задачи, которые эту модель будет решать. Вот. То есть если, как бы, главная цель игры по умолчанию всегда фан, то есть если игрок доволен, все остальные как бы, метрики вполне могут вырасти из этого. Вот. В принципе, баланс может работать на эту цель, и хорошо, если он работает на эту цель, но вместе с тем, если учитывать специфику популярных сейчас на рынке продуктов, да, free-to-play, тут как бы вся математика может служить и другим целям то есть, например, монетизации, повышению статистики уже не через фан, а через какие-то геймплейные элементы, которые будут модифицировать поведение игрока во время.
0: Слушай, ну ты сейчас немножко, мне кажется, ушел уже монетизации и так далее. Это все, конечно, математика, но ну, да. обязательно именно баланс. Баланс. Вот, Владимир, как ты считаешь, баланс это что?
2: Ну, я считаю, что баланс это некая совокупность характеристик, которая определяет физические законы мира, назовем это так. То есть если в реальном мире у нас есть там ускорение свободного падения, есть там какая-то инерция, есть еще что-то, то то в виртуальном мире, соответственно, есть там скорость, с которой летит фаерболл есть вероятность того, что фаерболл промахнется. Ну то есть это э, те правила, по которым этот мир работает
0: То есть по твоему баланс заключается в законах мира. Если я пишу какие-то законы для мира, то я самым выстраиваю некий баланс.
2: Ну вот в более глобальном понимании, да. То есть это именно, там, я не знаю, скорость бега, например. Почему я бегаю именно с такой скоростью? И насколько я могу эту скорость увеличить? На какую высоту я прыгаю, например, если это какой-нибудь я не знаю,
3: платформер? Вот в таком духе. А, Вова, ты как гуманитарий, что можешь по этому поводу сказать? Ну вообще я бы на начало определился, ну как минимум есть два разных баланса. Баланс, который делается для многопользовательской игры и баланс, который делается для сингла. Между ними есть огромная разница, но в то же время очень много общего, потому что по сути баланс это вот то ощущение игрока, когда ему приятно играть, когда у него есть фан. И строится оно из того, что в игре у него всегда есть противник. Ну, соответственно, если это PvP игра, противником выступают живые люди. Если это сингловая игра, то там в зависимости от жанра и многообразия выбранных тематик, противником может быть что угодно, начиная от времени и заканчивая простыми НПСами. Соответственно, вся эта сумма действий, которую совершает э, геймдизайнер, когда он работает, это и есть баланс, чтобы в итоге игрок вот в этом competitive геймплее, неважно в какой игре, всегда ощущал фан в конечном итоге.
0: Ну вот, да, Ник то же самое говорил Просто тогда какая разница между мультиплеером и сингом Если и там, и там баланс работает на то, чтобы игрок получал фан В мультике, конечно, там, понятно Там, может быть, проблемы какие-нибудь там с матчмейкингом С э, равными противниками, с адекватными партнерами Но, в конце концов, на на больших числах, да, там, на большой дистанции В итоге какой-то баланс же должен быть И его, наверное, все-таки делают
3: Его делают, но он, скажем так, в чем значительная разница. В мультиплеере баланс менее предсказуем для геймдизайнера. Ну то есть, какие бы ты параметры не выстраивал, вероятность ошибки в разы больше, чем в сингле. Просто потому, что в сингле есть одна неуправляемая сторона. Со всех остальных сторон баланс управляет с тобой. В мультиплеере ты вообще нигде не управляешь балансом. Ты задал параметры, а дальше найдутся всегда миллионы энтузиастов, которые эти параметры перевернут с ног на голову просто потому, что они так решили.
0: Ну вот видимо поэтому много патчей спустя Warcraft, World of Warcraft все еще такое там, а это имба, а этих нерфанули.
3: Ну да, совершенно верно. И поэтому первое же что я там объясняю геймдизайнерам, которые задают мне вопросы где-либо, которые занимаются там или начинают заниматься мультиплеером, я им говорю первый же анонс, который вы должны дать своей аудитории заключается в том, что, ребята, до баланса будут идти бесконечно. Пока живет проект, будут у него до баланса. Потому что это первый показатель того, что аудитория интересуется проектом, что он живет и развивается дальше. Вообще, мне кажется, это странный звоночек был бы, если бы в мультиплеере больше не было бы до балансов. Что-то явно не так.
1: Я кстати, хотел бы добавить по двум моментам. Во-первых... Баланс не всегда на самом деле необходим, чтобы доставить игроку удовольствие. Было давным-давно прекрасное интервью с Джеффом Вогелем, который сделал Авернум и Авадон, еще пару ролевых игр достаточно Я бы сказал, известных в кузких скажем. Ну да-да, пару серий ролевых игр. Вот. И он очень интересную штуку сказал. Он сказал, что он, в принципе, конечно, балансирует свои игры, но... Он не зацикливается на этом, и если он может дать игроку какой-то убер-сильный спел, который может там зачистить э, все подземелье за 2 секунды, и при этом игроку от этого будет весело, он его давал. То есть э, лютый дисбаланс тоже может быть веселым. Главное, это как бы контролировать эти моменты, чтобы все-таки это был фан, а не какой-то чрезмерный эксплуатация каких-то очень простых стратегий. Вот. И э, второй момент на тему, собственно. Онлайн баланс, то, конечно, Вова очень правильно разделил онлайновые символы баланса, это все-таки две стороны а медали, но тут интересная штука с играми очень долгоиграющими, в стиле там Вова, или Мопс, или Дот, или Лола, тут баланс очень часто играет не только какую-то прикладную роль в плане там баланса между персонажами или геймплеем, вот, но вместе с тем Mm-hmm. <laughs> Вместе с тем, как бы, ирбалансов служит инструментом привлечения внимания игроков к каким-то определенным элементам игры. То есть, если персонаж вышел из моды, ну вот, недавно был как бы, реворг очередного персонажа в Вове, то есть, очень старый персонаж, очень долго на нем никто не играл, потому что устаревший, устаревший механики, устаревший баланс, персонаж слабый. Персонажи переделывают, игроки снова начинают на нем играть. То есть, это такой немного элемент маркетинга, что и вот, витрины. То же самое с классами в Вове. То есть, например, в прошлом сезоне были моды, моды такие-то классы в PvP, ПВЕ. А, Какими-то классами почти не играли. В этом сезоне Blizzard решили переместить фокус игроков с этих классов на другие классы. Опять же, игра начинает участвовать по-новому, игроки получают новый experience, новые билды, но ну, это такая
3: неотъемлемая часть в принципе а, долгоиграющих в лайн Это рычаг. Рычаг управления модой в игре. Но самое интересное, что в многопользовательской игре, даже пусть там не через баланс, но игроки тоже управляют этой модой, просто при помощи той же теории больших чисел. Ну, то есть, если если у тебя баланс внутри мультика построен на на принципах камень-ножницы-бумага, и большая часть игроков по предварительному сговору начинает покупать много очень ножниц, в неизбежном там конце найдется обязательно другая толпа игроков, которые поднимут на хайпе огромное количество камней, хотя ты даже ничего для этого не делал. И, возможно, они там вовсе даже не в балансе, но, тем не менее, моды есть мода.
0: Ну, то есть это как качели, то они в одну сторону, то в другую, но в конечном итоге они должны найти какую-то нулевую точку, в которой вроде как все равны.
3: Так вот в том-то и дело, что не должны. Если они найдут нулевую точку, игра перестанет быть интересной.
0: Не, ну останутся же какие-то рандомные факторы, ради которых люди будут
3: играть. Ну, как правило, геймдизайнеры грамотные в, там, в тех же сессионных играх, вроде Доты, вроде они прям намеренно меняют баланс, и вот закончился International 2016 года по доте, и к его концу уже было понятно, какие там герои точно пойдут под нож, не потому что они вне баланса там, или имбы, а просто потому что там, Ice Frog решил мету подвинуть с милишников в сторону рынжевиков обратно, интовых то есть совершенно там не было никакой претензии к тому, что милишники стали имбой, просто ну поиграли вы годик на милишниках, давайте там следующий интернешнл будет более зрелищный, потому что будут рейнджевики рулить, вот и все.
1: Ну да, тут еще и киберспорт уже начинает играть роль свою, все-таки одна из основных, один из основных столпов моба игр, это все-таки зрелищность, чтобы это было интересно показывать, интересно смотреть. Поэтому, да, смотреть на них и те же персонажи год за годом не особо интересно. На них и те же стратегии.
0: Я так понимаю, что игроки, в общем-то, согласны с таким положением дел, что там любым патчем им надо бросать все, чему они учились, все, что они себя в подкорку загоняли относительно какого-то персонажа и начинать с нуля с каким-то другим. Просто потому, что его внезапно апнули.
1: Да. Ну, они, все игроки, конечно, новы по этому поводу, но мы все понимаем, что это как бы элемент фан на самом деле, то есть ты получаешь новый опыт, тебя мотивирует двигаться дальше, не сидеть на одном чемпионе, там, на одном классе, тебя мотивирует изучать игру, ты получаешь новый опыт, и но в принципе, получается же
0: именно, что в итоге...
1: твои инвестиции пропадают? Ну, на самом деле нет, через некоторое количество времени персонаж может обратно вернуться в мету, и ты прекрасно будешь на нем играть. То есть, <смех> это такой момент Тем более, на самом деле В каких-то непрофессиональных э, лигах То есть, до там, какого-то уровня да, Общего игроков В принципе, вообще мета не играет особой роли Если ты очень хорошо играешь на одном персонаже ты эти персонажи будешь тащить Вне зависимости от мета То есть, вероятность 80 15
0: Ну вот, да, ну похожие такие качели Или даже смену фокуса э, Я играю в, 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 в Clash Royale До сих пор Я вижу, как разработчики Там они где-то раз в месяц выпускают Новый патч, в котором делают ребаланс Кому-то добавляют, грубо говоря, 2% К урону, а кому-то довольно серьезно Меняют, как это сказать, параметр Механику Саму механику, как правило, не меняют И смысл в том, что они вроде как, по крайней мере, по их заявлениям Они просто отслеживают статистику Какие юниты более популярны Какие менее популярны И стараются тех, которые менее популярны, вытащить как-то наверх Вот, но порой у них случаются такие вещи, когда они Полагая, что, внеся какое-то изменение, они не сильно сдвинут парадигму А в итоге получается, что у меня половина врагов там в предыдущем патче апнули роял Гиганта Который там начал с большого расстояния стрелять, он так толстый, а со стрельбой он вообще стал имба Вот, и после этого я вот весь месяц встречал в половине случаев обязательно колоду, построенную на этом Ройал Гиганте а Вчера вышел патч, в котором его понерфили И, разумеется, все ноет. Ну вот, блин, мы столько вкладывали, мы там докачивали их до 12 до 13 уровня, а теперь получается, что все наше время, все наши деньги, они вот так вот по мановению волшебной палочки пропали.
1: Тут, кстати, немного другой кейс. где все-таки игроки вкладывали какие-то материальные ресурсы в прокачку кого-то определенного юнита. И здесь ты действительно можешь чувствовать себя немного обманутым, потому что ты действительно мог потратить реальные деньги на это. А в случае моб ты тратишь скорее только свое время То есть ты тратишь время на повышение своего скилла, на каком-то чемпионе например. Ты не тратишь на это денег ну,
0: Мобы это условно фэрплей Да и в общем-то и в контри, если бы баланс поменялся Наверное тоже никто бы особо не спорил Ну поменялся и поменялся там, Какую-нибудь пушку увеличили разброса, А какой-то там уменьшили урон Ну бывает ну, вот, В конце концов там нет именно такой четкой привязки а, Владимир, а ты ведь работал над какими жанрами, напомни?
2: Я работал над браузерной ММО Легенды И вот как раз хотел рассказать про... Mm-hmm. Да, про Монетизацию И баланс Когда его приходилось менять И как это Сказывалось на Игроках вот а...
0: Расскажи пожалуйста Потому что во фри топле я чуть-чуть буквально полминуты ремарка. Я тоже рулил одной MMORPG, тактической, браузерной, тоже фри-то-плей, разумеется, но я старался баланс как раз не трогать, то есть у меня не было такого, что вот сейчас ха-ха, я там передвину сюда, и люди такие, о, я вкладывался вот там в эту область, а теперь мне придется там за реалы рерольнуться и что-то еще сделать. Я вот как раз старался таких ситуаций избегать. Все, моя ремарка кончилась. Владимир?
2: В общем, легенда это... Некое продолжение бойцовского клуба, более навороченное и красивее, и с большим количеством контента. Но основной смысл в том, что там есть три класса персонажей. Танк, критовик, уворотчик. Один, соответственно, с большим количеством с хп малой силой. Второй с средним количеством хп, но с большой силой. И третий с малым количеством хп, но по нему тяжело попасть, соответственно, на он может уворачиваться от ударов, может там избегать кон-, э, критических ударов и так далее. А, баланс, соответственно, этих трех классов был достаточно большой главной болью, а, потому что в какой-то момент рулили одни персонажи, в другой момент рулили другие, там, в третий момент в ПВП танки вылезли, стали всех нагибать. А, Одна из стратегий, которую мы использовали, это мы старались не менять старый контент, который игроки уже купили, за который они заплатили. Мы старались править баланс внедрением нового контента, каких-то новых зелий, возможно новых предметов с новыми модификаторами и так далее. Это достаточно неплохо работало до тех пор, пока этого контента стало не слишком много. То есть в какой-то момент мы потеряли контроль над количеством бафов в игре и не могли точно спрогнозировать, как э, взаимодействие некоторых бафов может э, сказаться на игре. То есть там, грубо говоря, может случиться ситуация, когда э, купив кучу бафов, ты мог добиться больше 100% э, шанса критического удара. Ну, такой ситуации, естественно, не было, но шло к тому, что это могло случиться. Как можно еще попробовать решить э, ситуацию? Это все-таки делать либо взаимоисключающие бафы, что мы начали делать там ближе к вот, недавнему времени, когда ты можешь использовать либо один баф, либо другой, в зависимости от того, что, что тебе больше нравится, там, например, крит, у ворот или там КП. Это в принципе спасало. Плюс все-таки у нас было несколько моментов, когда нам приходилось действительно отбирать у игроков некоторые имбо-предметы, которые они покупали. Это было очень большой головной болью, но все-таки мы старались им компенсировать именно в хард-валюте. То есть, если предмет был куплен за хард-валюту, там, за какие-нибудь кристаллы, доллары, неважно, то отбирая этот предмет, мы все-таки компенсировали игроку именно хард-валюту, которую он на него потратил.
3: Звучит как справедливый подход. Интересно, Вов, а в танках что-то такое было? Ну, смотри, когда я пришел туда в 2011 году, там был достаточно плохой баланс. И первое, что я сделал, ну, ну, по сути, мы перебрали полностью весь баланс, залили его заново. Вот по поводу этого были, конечно, огромные крики на весь форум. Там. Но после этого мы им сказали, что все, ребята, теперь мы будем этот баланс постоянно крутить, понемножку. И мы не смотрели на статистику, по большому счету. Ну, то есть вот то, что делают ребята э, там, с проектами, которые мобильные, зачастую они смотрят на статистику вслепую, видят там, что какой-то юнит у них упал в популярности и начинают его апать ну, за счет баланса, как, как правило мы не стали так делать потому что однажды мы столкнулись с тем, что мы один танк накачали силой достаточно сильно а в итоге выяснили, что его не брали игроки просто потому, что он был некрасивый. Есть, они, они сами об этом на форуме написали, что типа вы явно перебрали тут силой, он был нормальный, ну то есть он игрался нормально, просто он ну немножечко уродный, все.
0: Не поверить, не поверить гармонию
3: математикой. Ну да, 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 то есть в итоге мы ему поправили текстуру, поправили модель. выровнялся и с тех пор мы завели себе очень приближенную группу игроков буквально там из 15 человек которые там были с начала проекта с нами и соответственно просто у них спрашивали время от времени там раз в пару месяцев что какие пушки то будем нерфить или апать они проходились по аудитории по форумам собирали там какой-то фидбэк выходили обратно на нас говорили ну вот так и так толки такие то идут что ну, вот замораживающая пушка переапана все из-за нее ноют, плачут, можно сделать то-то, то-то. А уже на нашей стороне мы смотрели таблицу, думали, там, какие из механик конкретной пушки понерфить, за счет чего она там в новую мету будет встраиваться ну и делали. И я вот не припомню, чтобы мы делали какой-то до баланс с тех пор. И игроки как-то не ныли из-за этого. Да, нет, в принципе. Ну, то есть, Но,
0: то есть подожди, получается, вот ты говоришь, не делали до баланса. То есть, вы нашли какую-то нулевую точку?
3: Нет, в том-то и дело, что мы не нашли э, нулевую точку мы делали до баланса, но они там все были с какой-то флуктуацией буквально параметров там типа 5-8% хода, минус, плюс, не больше понятно, что группа игроков которая там почитает вот эту конкретную пушку, играет только на ней понятно, что на их внутреннем форуме поднимался вайн, ну, типа, нашу любимую пушку понерфили, но туда достаточно было зайти и сказать, ребят вот у нас 11 пушек в игре, 10 групп игроков, третий месяц жалуются на вашу одну ну реально, типа, вы сами согласны, что она была переапана? И они отвечали, да, окей, она реально была переапана. Мы их спрашивали, вы считаете, что мы сейчас ее прям или ниже баланса? Они говорили, нет, все окей, все, в итоге это был нерв, но без каких-либо потерь.
1: Какие сознательные у вас игроки? Ну,
3: видишь, я, я почему-то подозреваю, что там у варгейминга примерно та же история. Во-первых, игроки возрастные, которые вот именно там сидят на форумах, участвуют в обсуждениях этого баланса это не школьники. Вот. А, ну, и, и как, есть еще одно золотое правило но оно правда из КМС: что а, позитивных игроков нет на форуме. Потому что позитивные игроки не общаются, они играют, им же все нравится. На форуме сидят исключительно негативно настроенные игроки, с ними можно и нужно работать. И хорошо, когда они там, среди них выделяется лидер мнений, ему там 35-40 лет, он бизнесмен и с ним можно нормально пообщаться. Он всех остальных игроков за собой поведет. Просто его надо найти.
0: С игроками сложность в том, что они не знают до конца всех вещей, то есть они могут быть, думать, что, у, вот на наш взгляд вот это вот сделано так-то, это неудобно, это там не играется и так далее. Но они не видят больших чисел, они не видят статистики, и поэтому их мнение тоже надо принимать with a grain of salt, что
3: называется. Ну, конечно, разумеется. Они просто дают тебе намек. Не ошибешься ли ты сейчас, не заглядывая на их сторону? Потому что ты как геймдизайнер, ты не проводишь в этой игре по там, 5-6 часов в день, как они это делают. И правило больших чисел говорит тебе о том, что их мнение весомее твоего в плане плейтестинга живого. Ты один столько не натестируешь. После того, как ты принял какие-то решения, ну, сходи с сверься. Это убережет тебя от большого количества рисков и, там... Какого-то хайпа излишнего, или наоборот, излишнего вайна. Потому что просадка там в выручке на пару-тройку дней она очень сильно бьет. Просто потому, что ты понерфол пушку, игроки подняли волну хайпа из-за этого. Это влияет на платежи напрямую. То есть, просто покрутив баланс, можно компании доставить большие неприятности.
1: Ну, Вов, я хочу добавить, что обычно для этих целей все-таки делаются тестовые сервера,
3: и все изменения
1: баланса все-таки накатываются сначала на тестовые сервера. На которых игроки в принципе в курсе, что они играют в какие-то тестовые версии баланса и они там дают фидбэк, это опять же:
0: Туда просто надо тоже кучу народу загнать, и это не самая простая вещь.
1: Ну, я согласен, я согласен, да. То есть для этого должно быть комьюнити, должны быть лидеры мнений, которые захотят этим заниматься, и к этому будет интересно.
3: Супер, по секрету скажу: боевые показатели баланса можно проверить наживую. Просто никому не говоря об этом. Подкрутив и посмотрев на статистику Но если ты хочешь это выкатить именно в паблик С анонсом, тестовый сервер Тут тебе не поможет, потому что Первое же, что ты не сможешь проверить На тестовом сервере, это показатели монетизации После твоих манипуляций Никто на тестовом не будет донатить И показывать тебе там показатели спроса там Гибкость спроса По этим пушкам после твоего добаланса Резонно Огромная огромная работа с комьюнити Причем не со стороны КМов Потому что ну, это, это не их стезя вот этот весь баланс и варка в этом котле, а именно со стороны геймдизайнера, когда он выходит сам на форум, он выходит в чаты игровые, приходит в битвы, спрашивает игроков, общается с ними и иногда доходит ну до совсем как бы, прямых конфронтаций, вещей, когда игроки говорят эта пушка перенерфлена там и геймдизайнер выходит, садится на самую слабую пушку по их мнению катает час, закатывает их в асфальт и говорит, ну как же так, ведь она же перенерфлена или там переапана, почему же вы не смогли меня сейчас просто победить на ровном месте то есть это да это работа с комьюнити и без этого играться с балансом в мультиплеере, ну черт его знает, вслепую действовать там по простой аналитике я бы не стал, поэтому Clash Royale мне отчасти жалко
0: но ну, у них уже там деклайны идут. Вернемся немножко назад. Вот когда я говорил о том, что вот в моем представлении баланс, все, что я могу сделать, это накидать цифры на-, на глазок и потом итерировать, итерировать, да не выитерировать. Вообще, насколько такой подход оправдан? Вот, да, там, с точки зрения опытного математика и балансера. Не нужно ли сразу начинать мат-модель Речь идет о сложной системе То есть не так, что я там Для какой-то простой механики Сейчас набросаю мат-модель там, на 3XL-ных листа А именно, что вот я задумал, что у меня будет Там 100-500 взаимодействий И мне их надо как-то увязать Ш- Что мне нужно сделать? С чего мне начать?
1: Как бы тут вопрос, если именно Про сложные большие мат-модели А не там какие-то, не знаю, элементарные вещи те тех же платформы экономические модели, какие-то модели сложной боевки, там, юнитов и так далее, то тут на самом деле, если ты хочешь прикинуть все это на глазок, ты можешь это сделать, в принципе. Но это, у, тебя, у тебя на это уйдет очень большое количество времени. То есть когда, если ты мог бы использовать там, какую-то простейшую прост, прост, функцию, которая сгенерировала бы от себя значение базовые, а потом ты с ними все равно бы ручками поработал. В идеале так э, выглядит, да? Я вот хочу прикинуть баланс, например, э, стратегии в реальном времени Ручкой Я вот думаю, у меня есть там три расы, у расы есть несколько типов юнитов, вот эти юниты должны быть немного пожирнее, с меньшим дамагом, у них там будет, например, 100 хп и 5 дамаг, да? а вот эти будут дамаги, они будут тощие, у них там будет 50 хп и там, 15 дамаг. То есть, само собой, ты это, в принципе, можешь сделать на глазок, опираясь на какие-то базовые свои представления о игре и там, о типах юнитов тех же самых, да, то есть тебе не нужна какая-то точная математика для этого. А, но это будет немного дольше, и тебе потом будет немного сложнее выстраивать связи между всеми этими элементами, потому что у тебя будут где-то ручками, между ними не будет никаких там, математических связей непосредственно в редакторе. Само собой, если ты на проекте выполняешь роль исключительно визионера, который говорит ребятам, «Ребята, я вот придумал, 5 юнитов, посчитайте мне, пожалуйста, характеристики, чтобы они работали вот так. То есть я хочу вот такого юнита, такого нет, юнит, такого нет Конкретные цифры, давайте как-нибудь сами. Когда это работает, в принципе, можно там и самому, опять же, балды накидать, а там уже люди ну, разруют, да, выставят связи, и потом ты сможешь, опять же, ручками все это там все само будет меняться. Если же ты изначально на проекте занимаешься тем, что выстраиваешь эти модели, гораздо проще использовать какие-то базовые вещи. Опять же, вот есть хороший пример про ролевые игры. Ты можешь, например, сесть и ручками сесть, вбивать параметры всех, там, не знаю, мечей и комплектов брони с первого уровня по 80 зная, что у тебя там будет вот этот меч немного посильнее, немного подороже, это броня немного посильнее, немного подороже. С другой стороны, ты можешь просто взять последовательность Фибоначчи, вот так вот мышкой в Excel вниз прокрутить и она тебе все само построит и ты потом сможешь уже ручками в нужных тебе местах некоторые вещи подтюнить а если там душа и сердце просят добавить какие-то костомные предметы которые ты вот, ну, хочешь сделать именно такими с такими характеристиками это сэкономит на самом деле много времени тебе вот то есть тут Вопрос, во-первых, конечно, области применения. То есть, ну, я не думаю, что стоит стоит с нуля строить сложные математические модели в тех жанрах и в тех кейсах, когда это не оправда, само собой. То есть математика ради математики никому никогда не нужна. Но если это действительно сложные модели с очень большим количеством взаимосвязей между разнообразными элементами, ты э, в процессе накидывания всего этого ручка можешь банально забыть то, что у тебя... Не знаю, это заклинание связано с параметром интеллекта твоего персонажа, не только с параметром интеллекта, но и с параметром магической защиты от яда у монстров, например. Ну конечно, такие простые вещи, про них сложно забыть, но в очень большой системе таких вещей очень много, и шанс того, что ты одну из них забудешь, он на самом деле достаточно велик как ты устраиваешь мат-модель, ты сразу убиваешь все связи, и у тебя в формуле есть этот параметр, если ты его изменишь где-то там, он у тебя изменится сразу во всех зависимых формулах, и это удобнее.
0: Слушай, вот ты сейчас э, сказал про вот, фибонач Я помню, я читал как раз твой текст про то, как ты там рассказывал, как его применять, и я увидел, что это действительно клево, это просто понятно, и действительно там школьник может э, взять такое волшебство, сотворить. Ты можешь привести вот для слушателей, я не знаю, можно ли какой-то пример устный привести с, этой, с этим Фибоначчи?
1: Давай попробуем. То есть если брать э, тот же пример, например, с теми же мечами, да, то есть последний Фибоначчи это Такая последовательность чисел каждый последующий член Который равен су- сумме двух предыдущих. То есть она там 0, 1, 1, 2, 3 и, там, и так далее. Вот. То есть, в принципе, это такая, такой частный как бы случай экспоненциональный э- прогрессии. И э- на определенном промежутке игре, э- как бы, чисел числа э- немного возрастает, возрастает, а потом резко начинает идти вверх. Соответственно, если мы, например, хотим например, создать каких-то там 30 простых мечей то есть не легендарных, не артефактных а просто мечей, которые будут продаваться в магазинах а в течение игры например, если у нас там, оружие, допустим персонажа ломается, он может там взять, купить себе просто новый мечи да? вот. а, то есть без каких-то там супер уникальных свойств мы просто создаем 30 мечей опять же, если я беру и начинаю ручками забывать цифрыки цифры повреждений, стоимости, прочности, у меня на это уходит, в принципе, не очень большое количество времени, ну, я потрачу на это минут 20, у меня, да, с учетом того, что я там буду прикидывать, чего и как. Если я использую ряд Фибоначчи, я пиваю первые два мяча ручками, а потом, опять же, как бы выстраиваю в следующих ячейках зависимость того, что это число в этой ячейке равно сумме двух предыдущих ячеек просто протягиваю все это вниз, и система у меня автоматически генерируется. То есть мне не нужно ручкой надевать все остальные 28 мячей. На основании первых двух у меня система выстраивает все остальные. То есть И теперь я получаю систему, в которой у меня есть абсолютно все рассчитанные параметры для 30 мячей. Я это сделал за 2 минуты. И уже теперь, и даже если меня какие-то моменты не устраивают, потому что, скорее всего, ближе вот к, к последним 10 мячам параметры начнут очень сильно расти вверх, потому что, ну, Ряд uh, Fibonacci, как и любая функциональная uh, прогрессия они, Она начинает неконтролируемо расти вверх ближе к концу вот. То есть даже если мне это не устраивает Я могу ручками там это все поменять То есть в принципе это очень простой, очень удобный способ Выстраивать такие вот базовые вещи
0: Ты где-то вживую встречал использование вот этой последовательности Fibonacci? Uh,
1: на самом деле в ролевых играх это часто видно uh, Но если специально смотреть, скажем так то есть, если мне не изменяют память, в Fire Emblem было что-то похожее. Что-то похожее было. В общем, вот в JRPG старых и тактических RPG японских очень часто такая штука использовалась. Причем там, я так понимаю, геймдизайнеры вообще мало заморачивались на тему чисел, и по классической восточной схеме они там очень быстро начинали расти до невиданных высот. Вот, то есть, ну, можно, можно покопать JRPG и посмотреть э, именно баланс там, мне кажется, там очень много таких примеров.
0: Подожди, восточно это, в смысле, есть разница между балансом на востоке и на западе?
1: Ну, это, конечно, спорный момент, но я считаю, да. То есть, в общем-то, есть в принципе, конечно, западный и восточный подход, в принципе, к геймдизайну и к созданию игр он немного Нет, разный. Нет, в
0: целом к геймдизайну, да, это понятно. Но именно что математика, то есть я, и разная алгебра.
1: Да-да-да, в сторону в плане математики, западные системы, они гораздо более прозрачны для игрока. То есть взять классический там Dungeon and Dragons, да, игрок знает, что в каждый конкретный момент то есть там, например, бросок кубика, 1D6. Ты точно знаешь, что у него... От 1 до 6 есть значение урона Например, да? а, у ну, него он магический меч, он еще плюс 1 То есть от 2 до 7 И это, ну, чрезвычайно прозрачная система То есть, может, он знает до своего меча Он знает защитные характеристики монстров Например, хватает подхватает скилла, чтобы это узнать, да? И, в принципе, если игроку не лень Он спокойно это может посчитать В восточных системах э, Очень часто грешат Астрономическими цифрами То есть, все мы знаем, миллионы повреждений Вылетающие при ударах ближе к концу прохождения какой нибудь Final Fantasy, да, миллиард, миллиарды повреждений, то есть там количество знаков уже не обещаются даже на экране, и поэтому приходится писать буквы. вот. И на самом деле, мне кажется, я, конечно, не уверен, я отнюдь не восточный дизайнер вот, но мне кажется, эта система очень умело маскирует какие-то огрехи, балансы. То есть понятно, что игрок не будет считать сидеть миллиарды в уме, да, чтобы там проверить, насколько у него повреждение мяча больше, чем защита монстра. Причем на самом деле это может быть не несложно, потому что ты вот отбросил все бесконечное количество знаков, да, и у тебя по там пяти знаков можешь посчитать. Но чисто с психологической точки зрения, когда ты видишь миллиард повреждений, у тебя мозг просто отключается, и ты вообще даже не бывает, что это цифры. взять просто картинка, то что повреждений вынесли. Все, мозг вообще не воспринимает математику.
0: Слушай, вот ты сейчас, вот ты сейчас сказал про, и я вдруг понял, что действительно я никогда даже не пытался, когда я вижу там статы под сотню, которые там являются модификатором x10 для урона и прочего, и я понимаю, что я даже не буду пытаться считать. Я на глазок посмотрю, что ну да, это, наверное, там, грубо говоря, 5 ударов по монстру, значит, мне надо пережить 5 ходов.
1: Да, да, именно, именно, именно. И при этом, ну, на самом деле, не факт, что такая модель продиктована исключительно вот таким, э, ради того, чтобы скрыть с игроков что-то, да, вполне возможно то, что это связано с другими нюансами восточного геймдизайна, как упор на гринд, бесконечное развитие персонажа, то есть ну, во многих играх ну, практически бесконечно можно кринтить, по синий. В отличие от тех же, там, допустим, систем по даржестам Дрэминска, там раньше был максимально 20-й, и ты мог его достигнуть, в принципе, вообще к середине игры. Если там ходил, всех монстров убивал, все квесты бы хочется вполне. Если взять конь Баудерс Гейт, то есть, ну, в принципе, топовый уровень вполне спокойно брался там на 2 треть я А оставшуюся там Агафейс просто ходил и получал какие-то там уже фиты исключительно. И при этом там все спокойно считается. А в JRPG все спокойно считаться перестает примерно уже к уровню, на самом деле, не знаю, ну, 20-му, 15-му. Причем, если э, в западных, опять же, вот интересная да, система прогрессии, в западных RPG каждый уровень — это мега-событие. Каждый уровень — это кровь, пот и слезы, и часы времени, э, ну, особенно ближе к середине игры. То есть в начале, возможно, там первые два-три уровня быстро. Каждый последующий у тебя будет занимать очень большое количество времени. Восточных играх, каждый уровень, ты получаешь ну, примерно каждые, там, не знаю, 5-10 минут. Возможно, потом это 20, потом 30.
0: Да, это я помню, как э, у нас там максимальный уровень был. 25-й. Начальство вело переговоры с китайцами, с кем-то, и хотели там запаблишиться. И я так понимаю, что одно из требований китайцев было, чтобы мы количество уровней увеличили хотя бы до 150. При том, что у нас там был четко рассчитан баланс, на каком уровне какие обилки выдаются и так далее.
1: И мне кажется, китайцы еще могли к этому добавить, что а, не считайте баланс, главное добавьте уровни. Поэтому математика будет выше. Мне кажется, кстати, еще очень связано, возможно, вообще в принципе с восточным менталитетом, потому что они же все очень большие ачиверы, то есть, и мне кажется, да-да-да, если бы они узнали, что в игре всего 25 уровней, а 20, 25 уровней это звучит несерьезно для них. То есть у них в играх обычно там, ну, минимум уровней, мне кажется, ну, опять же, 150 200 да, это минимум, обычно может быть больше. А тут 25. То есть это даже на порядок ниже, понимаете,
3: да? Порядок. Я могу для краткости сказать. В чем. Главная разница в балансе между восточными играми и западными. Ну, мы же танки выпускали и в Китае тоже, вот, и к нам приезжали китайские партнеры, и один мне сказал, разница в балансе между Востоком и Западом состоит в том, что в Востоке все стараются свой баланс построить на степенных зависимостях, соответственно, на всяких экспонентах. На Западе все свой баланс строят на линейных формулах. Поэтому, ну, это, по сути, то же самое, что ты сказал, просто короче гораздо. Ну да, да. Если, Если ты видишь в основе баланса и во всех его графиках экспоненты, которые резко уходят вверх, там, после пяти минут игры, вероятно, речь идет о восточной игре. Если это прогрессия линейная, и, там, игрок каждые два дня гарантированно получает свой заслуженный уровень и ему радуется, и так он радуется, там, пару месяцев и уходит в топ, в кап. Соответственно, это где-то на западе сделали.
0: Ну, я с тобой не очень соглашусь, потому что некоторая нелинейность есть все равно, иначе было бы скучно, предсказуемо и так далее. Там, в тот же World of Warcraft, я помню, что первые 10 уровней пролетались там чуть ли не за день, а вот там последний уровень занимал несколько дней точно.
3: Ну, это, это разница между гебраической прогрессией и... Геометрической. И геометрической, спасибо. Я же не математик, я эти все термины не помню, но вот разница, она на лицо, Когда у тебя инкремент какой-то фиксированный или там хотя бы он не бешеный, он не степенной и ты можешь понимать и хотя бы чуть-чуть предсказывать, что будет дальше. И когда у тебя зависимость построена там на том, что квадраты или еще там хуже кубы. И ты такой так, мне сегодня надо 400 очков заработать, а завтра 15 тысяч. Ну почему? Ну, ну потому, вот, страдай. Гринди, Потому гринди. И, и, да, и корейцы, они любят страдать. Это у них в природе заложено.
0: Жесть. Давайте предположим, что все-таки я делаю игру, не знаю, для западного рынка, и я не буду вдаваться в такие дикие вещи. Вот воспользуюсь каким то Фибоначчи. А кроме Фибоначчи, кстати, есть что-нибудь еще схожее по действенности, что я могу там, не знаю, в Excel одним щелчком заложить, и он мне выстроит там на дофига?
3: Я бы сказал... Да, да, давай, давай, его. Давай. Ты опять не хочешь сказать? Нет, нет. нет. А давайте я, я, я промолчу. Давайте Владимира, да. послушаю. Давайте, давайте Владимира послушаем.
2: Ну, uh, Фибоначчи no, я в нашем проекте не использовал. У нас uh, рост характеристик обычно происходил, вот, как говорили, линейно или практически линейно. Там, Например, uh, каждый следующий уровень у нас uh, характеристики у персонажа росли на 20%. Там, например, сначала, там, я не знаю, 30 хп, а потом 36 хп и так далее, там, 42 хп, 43 вернее, вот и так далее. А, и вот э, это мы называли так называемой аксиоматикой игры. То есть, что это такое? Это когда ты выбираешь какие-то характеристики, на которые игрок повлиять не может, и их кладешь, соответственно, в основу этой игры. То есть... Характеристики персонажа и увеличение характеристик каждый уровень. Суммарные характеристики зеленых шмоток. Суммарные характеристики синих шмоток. Суммарные характеристики фиолетовых шмоток. все это игрок... На на это игрок повлиять... Ну, может, там, какими-нибудь рунами, которые вставляются в в слоты в шмоте и так далее. Но обычно руны, они там занимают процентов 5-10, возможно, 15. от суммарной статы. И это уже ближе к высоким уровням. А, а там, например, ну, руна дает 10 силы, а на шмотке у тебя 210 силы. Ну, это дает плюс некий там, по сравнению с игроком, у которого нет руны. А, но сильно дисбаланс, не, а, дисбаланс в игру не вносит. А, второй вариант, который можно... Избрать для того, чтобы выбрать аксиоматику. Это та характеристика, которая меняется в зависимости от поведения игрока, но которую ты стараешься сохранить неизменной. К примеру, это заработок игрока за единицу времени. То есть, допустим, убивая монстров, игрок в час заработает 10 голды. Соответственно, это иногда меняется в зависимости от того, в, как, в каком шмоте игрок. Понятно, что в зеленом он будет, там, допустим, 8, в синем, там, например, 12, соответственно, где-то в среднем 10. Но это
0: нивелируется тратами на расходники, на ремонт.
2: Да, естественно. И когда ты добавляешь, например, собирательную профессию, там, например, травник, или, я не знаю, там, руду копать, Ты тоже стараешься сделать примерно так, чтобы в час он зарабатывал примерно столько же. То есть, неважно, чем игрок занимается, убийством монстров или сбором ресурсов, в единицу времени он примерно одинаково должен зарабатывать денег. Это вот как раз та константа, которая меняется, но которую ты стараешься сохранить. То есть, если она вдруг стала другой, там, например, игроки стали зарабатывать 30 золота в час, то значит, что-то пошло не так. Возможно, монстры слишком слабые, возможно, расходники какие-то у них появились слишком дешевые, там, выбросили на аукцион дешевые зелья силы. Ты тогда начинаешь разбираться, почему на аукционе появились дешевые зелья силы. Возможно, потому что трава для них стала быстрее собираться, и, соответственно, их стали в большем количестве крафтить. Вот, и и третий э, тип констант, который мы использовали, это наши внутренние константы. То есть, вот как раз я в статье это описывал, э, у нас был некий среднестатистический герой в игре. Для каждого уровня, соответственно, там, например, это был герой в э, в зеленых доспехах, с определенным набором расходников э- и там с определенными какими-то плюшками. Там какой-нибудь боевой питомец, какой-то набор колец, ну, ш- что-то вот такой такой сферический конь в вакууме, назовем его так. И, соответственно, допустим, мы берем за правило, что у нас монстр, самый обычный фармовый, который, которого игрок встречает там впервые поднявшись до этого уровня и впервые зайдя в подземелье на этом уровне. Он э- по мощности примерно равен этому игроку, и, соответственно, по этому сферическому коню вакууме монстры балансируются. То есть мы считаем, что вот этот игрок, придя на этот уровень, обладает такими-то характеристиками, соответственно, этого у монстра он точно убьет. Просто бывает такая ситуация, когда игроки слабее предполагаемого, и они приходят на локацию новую, там открывшуюся по сюжету, и не могут убить-то монстров. Или наоборот. Они приходят и валят их пачками, потому что наше мнение о том, какой игрок на этом уровне, не совпадает с тем, что есть на самом деле. Ну, соответственно, мы это меняем в какой-то момент, если это действительно так, уже собирая статистику, какие у нас игроки на данный, ну, выходят на данный уровень. Но это тоже некая константа которую э, мы себе задаем и по которой что-то считаем.
0: Хорошо, это вот интересно. То есть фактически вы определяете какие-то такие рэперные точки и весь баланс строите вокруг них, чтобы игрок обязательно прошел через них, что там. То есть вы даже не проецируете баланс, как вот там, не знаю, в последовательностях типа Фибоначчи, а вы так от забора и до обеда.
2: Э, Практически да. То есть, например, когда мы считаем какие-то расходники, мы, допустим, считаем, вот у нас есть эликсир силы, Он дает игроку такой-то прирост мощности. Сейчас мы придумаем новый какой-нибудь вот такой хитрый эликсир, который вот там работает в определенной ситуации. Но мы всегда стараемся его сбалансировать вот с нашим эталоном эликсиром силы. Но делаем его некой альтернативой. То есть, э, игрок, если он хочет там пить зелье силы, ему нравится там, зелье силы, то окей, пусть он пьет. А здесь мы, допустим, делаем порошок мощи, например. И разница в том, что порошок мощи э, делают из... Э, перетирая руду в порошок, а зелье силы делают из травы. у у игрока есть некая альтернатива, что ему выбирать, кто у него там из из друзей э, траву собирает, кто у него из друзей там собирает э, руду и так далее. И, соответственно, да, стараемся вот между собой это балансировать и всегда вот, да, находим некую точку отправную, с которой мы начинаем. То есть, обычно с этого задачи и начинается. То есть, мы хотим посчитать новых монстров. А для чего? Ну, например, я хочу, чтобы эти монстры были там в инстансе для там четырех игроков каких игроков ну например там в синем шмате они должны его спокойно проходить там и тратить там на это ну час например времени окей значит мы так считаем или там а вот нам нужно для хэллоуина сделать монстров призраков Вот давайте сделаем монстров-призраков. Кто их может убивать? Да вообще почти кто угодно должен убивать, потому что фановые монстры, Хэллоуин, там, выбиваешь из них какие-нибудь конфеты, сладости, меняешься ими и так далее. Их, соответственно, должна вообще любой даже там серый игрок какой-нибудь убивать. Вот в таком духе.
0: Раз уж мы заговорили про эталоны Мы использовали условные единицы, к которым мы приводили все характеристики игроков. Согласно формулам, все чисто из математики, что один деф равнялся там 2 хп. Потому что при там прочих равных, при использовании в формулах, это примерно то, на то и выходило. Вот. И с тех пор я стараюсь, конечно, во многом использовать такие условные единицы, то есть все приводить к такому знаменателю, но с каждым разом я убеждаюсь, что всегда есть какие-то. Факторы, какие-то параметры Особенно, когда, не знаю, там, какие-нибудь дебафы проектируешь Особенно, если они, там, не знаю Процентные и ты понимаешь, что нет, вот сейчас я упаду И никогда в жизни не смогу Правильно высчитать, сколько же ValuePint'ов стоит вот эта тайная Штука Вот Как вы считаете, давайте по очереди Опять же с Ника начнем, как вы считаете Нужно ли, во-первых, все приводить К единому знаменателю, и если да, то как Сделать это с умом?
1: На самом деле, вот ты еще тут противопоставил Фибоначчи подходу Вовы С привязкой к элементам, на самом деле это Нет никакого противопоставления Фибоначчи это метод работы а Вова рассказал про концепцию, по которой, в принципе, как я считаю, должны работать все мат-модели То есть мат-модели должны основываться на каких-то вводных данных Чтобы тебе мат-модель могла что-то посчитать Ты должен строить ее с расчета на то, что у тебя есть какие-то базовые вещи да? вот Как Вова рассказал, как ты упомянул, что у вас был как я понимаю, какой-то гирскор да? Это общий какой-то такой параметр
0: Это параметр, от которого высчитывалась условная стоимость характеристик
1: Ага, ну, все равно, значит, какой-то такой рабочий, да, скорее, параметр, да, то есть его в игре не было. просто... Да, да, он, он не, не
0: видим был, да. Это, мы, это для, для нас это надо было. Ну,
1: в, в принципе, мне кажется, что это, ну, самый правильный вариант построения модели, потому что у тебя всегда есть какие-то незыбные ее части, которые ты точно знаешь, как не хочешь, чтобы они работали. Все остальное, это уже там меняешь, соответственно, этих частей. А, тут, конечно, большой вопрос, то, что некоторые элементы очень сложно измерять математически. То есть даже не в том плане, что ты сказал, что я там добавил какие-то процентные зависимости, бафы, все это начало сложно считаться. В принципе, проценты несложно считаются, то что для них все равно себя это считают мат-модель. То есть какой-то математический аппарат. Да? Если там используешь Excel, это Excel. Если используешь Google Doc'е, это Google Doc. Тут, скорее, проблемы возникают с такими вещами, которые очень сложно измерить математически. То есть, например, у тебя есть какие-то предметы, какие-то там, ну, вещи общие для всех персонажей. Например, у тебя есть две различные способности персонажа. Один персонаж может очень высоко прыгать, а второй персонаж может очень быстро бегать. И на самом деле в разных игровых ситуациях ну, это совершенно могут быть по-разному использованы эти, эти возможности. И тут вот такие вещи очень сложно балансировать именно с математической точки зрения. И как это делать, это ну, очень большой вопрос. Я обычно решал такие вещи просто введением каких-то условных коэффициентов. Вот. То есть, ну. Например, то есть, если у нас в игре очень много, например, на уровне, да, вот у меня персонаж такого-то уровня, он приходит в какую-то локацию, на эту локации очень большое количество вертикальных. Ну, а локация очень вертикальная, то есть, очень много м- мест, куда он может запрыгнуть. То есть, соответственно, в такой локации стоимость скилла, которая дает высокий прыжок, она немного выше. Например, мы можем угрожать его стоимость на 1,2. Быстрый бег, из-за того, что очень много высоких всяких объектов, которые мешают передвижению, тут немного ниже. 0,8. Соответственно, какое-нибудь равнение ты меняешь эти параметры местами. Но это, конечно, очень сильно зависит от конкретных вещей, конкретных а, кейсов да? то есть что это за способности вообще что мы считаем мне кажется в принципе самый такой простой очевидный выход это использовать вот эти какие-то условные коэффициенты понятно, что они тоже очень условные но они могут помочь сбалансировать какие-то нематематические вещи и ввести их к какому-то вот математическому виду. А, ну а возвращаясь собственно к вопросу про опор про да, опоры, на которых строятся математические модели я считаю, что они должны быть то есть ты точно знаешь, что я вот хочу, как, собственно, Владимир сказал Что есть какие-то параметры, которые ты точно хочешь добиться Чтобы доставить игроку фан, чтобы игроку было интересно, чтобы у него был всегда челлендж Соответственно, ты относительно этих параметров настраиваешь всю остальную модель То есть вся остальная модель, она прикладная
0: Хорошо, а скажи мне, насколько адекватным подобрав такую модель, прогонять ее на автоматических тестах?
1: Тут зависит от сложности модели, то есть если это очень сложная модель, каким-то образом просчитать реальное поведение большого количества игроков, ну, это достаточно сложная задача, да, если эта модель попроще, ну, то есть ограничена какими-то жесткими правилами, например, на сессии, то есть если это, например, не знаю, ну, какая-то карта в РТС, это, в принципе, ну, прогоняется, если это какой-то очень большой промежуток времени прокачки, ММО, походы по инстансам и так далее, то есть, ну, тут либо как-то это бить на небольшие участки их прогонять автоматически, либо как-то, не знаю, это сложно как-то уже выстраиваться. То есть, в принципе, есть, есть резон, мне кажется, гораздо проще делать через аналитику, то есть аналитика, в принципе, для этого и сделана, чтобы собирать большие объемы данных с, как, с игроков и уже потом... Но это бы... будет уже пост Ну да, это уже будет дата dreaming дизайн но ну, как бы изначально мат модель она вполне допускает э, какие-то там допущения, допущения. То есть, не, бывает идеальной, опять же, не бывает идеально забалантированной автоматической модели никогда. После любого количества операций идеального баланса не будет. И, в принципе, я считаю, что стремиться к нему не надо. Нужно стремиться к тому балансу, который будет приносить максимум фана игроков, который будет максимум отвечать вашим целям на проекте. Вот и все.
0: Окей, спасибо. Вова, а тебе есть что добавить?
3: Я могу рассказать третью историю. Мы сейчас делаем вот этот вот проект, который про survival. И когда меня за него посадили, я подумал, на чем делать баланс и придумал вот такую схему. Я... Мне кажется, что она достаточно широко известна, но я, скорее всего, сочинил велосипед. В общем, а, так как там все завяз... завязано на таймингах, как и в любом нормальном survival, я надеюсь... Я надеюсь, что я все правильно делаю. Я завязался на на время, на астрономическое. И пока что вот сколько я людям давал покатать билд, который собираем, ну, с первой попытки им все нравится. То есть все цифры, которые я забил, они прям встали на свои места. То есть что я сделал? Я прикинул, что есть персонаж в игре. Персонаж кушает, персонаж спит и решил завязаться за то, как, это, как, как все эти процессы происходят в реальной жизни людей. Соответственно, если там, сессия в этой игре продолжительностью в 3 часа ведет человека к успеху, а по игровому времени проходит 7 дней, соответственно, вот она вся и формула баланса. 7 календарных дней проходит за 3 часа. Соответственно, там, действие такое, как сон, Мы же все эти тайминги знаем из реальной жизни. Спать человеку надо 8 часов. Соответственно, мы просто эти 8 часов по простой пропорции переводим в игровое время. И люди, которые садились в билд играть, они действительно это замечали. И я спрашиваю, он не слишком долго спит, не слишком быстро высыпается? Они говорят, да нет, нормально. Или там, он кушает банку бобов, и ему добавляется сытости, которая будет тратиться по игровому времени... 3-4 часа, ну, в принципе, как в реальной жизни. И люди отмечают, что вот эта связь с реальным временем, особенно если ты в игре им даешь часы, чтобы они прямо видели, что вот время тикает с такой-то скоростью, могли соотнести его с реальным временем, они подтверждают, что баланс, который строится на чем-то, что ты наблюдаешь всю свою жизнь каждый день, он не просто имеет право быть в игре, Он еще и заходит туда с первого раза То есть без какого-либо дотюнинга совершенно Такой вот метод
0: Слушай, ну это прям как-то есть вместо того, чтобы придумать какую-то новую систему Берешь ее из реальной жизни и хреначишь, как есть
3: Ну да, это это то вот про что изначально Владимир говорил По поводу того, что баланс это сумма Ну то есть попытка создать в игре Правдоподобную реальность Правдоподобную физику Правдоподобные там модели поведения предметов Я просто подумал, зачем пытаться играть в правдоподобие, когда я просто могу взять реальные значения и каждый человек к ним привык. То есть у него будет внутренний будильник, что так, наверное, у меня персонаж устал. Не потому, что он видит индикатор в игре, а потому, что он реально понимает, что так вот времени прошло с тех пор столько-то и я бы в реальной жизни уже устал на его месте.
1: Я хочу добавить, что это, конечно, классный кейс, но тут все-таки имеет место быть вот эта привязка к survival, то есть а это не суперсложная система с, там, с неограниченным количеством элементов, да. То есть, тут у тебя есть время суток, есть банальные там, человеческие нужды, да, поесть, поспать, и это все близко, это все понятно. Но это, в принципе, не очень сложно считать. То есть, это, это, да, это любой обыватель знакомый с этими базовыми бытами. Вот, но тут нет там, какого-то там, гигантского количества перемен, в общем-то. Да. То есть, а вообще, в принципе, ну, идея привязки к реальному времени, она крутая очень, да, я согласен, потому что ее конкретный кейс с сурвайвлом, она ложится просто как в лета и его респект. Я
3: могу просто сказать, как в танках баланс строился, потому что там-то как раз параметров примерно чуть больше, чем миллиард. Там действительно есть завязка за один ключевой параметр, который называется уровень игрока как бы странно это не звучало. И есть просто коэффициенты, которые отбрасывают пушки и корпуса по разные стороны, ну, по сути, вот от этой линии идеала. Потому что у пушки есть конкретные там показатели. Если она очень базовая, если она играется просто, ну, грубо говоря, эта пушка без каких-то спецспособностей, она просто стреляет. Соответственно, она получает, ну, мы его называли коэффициент крутости, который домножается на вот эту вот базовую величину и пушка получается немножко апнутая относительно других, но так как она не имеет спецспособностей на чистом уроне ты на ней не выйдешь далеко, соответственно она в общей мете оттягивается обратно на линию баланса и с обратной стороны, если есть какая-то пушка типа там огнемета, которая поджигает или там рикошета, у которого снаряда рикошетят от стен, их базовые все вот эти значения там урона, поворота и прочего-прочего за счет коэффициента крутости меньше единицы оттягиваются вниз, но он подтягивается обратно к балансу за счет своих спецспособностей. И, и там действительно очень много формул, очень много взаимосвязей внутри, но они все всегда держатся вокруг одного стержня, чтобы тебе всегда было с чем сравнивать, там завязывать поворот пушки А за там, количество очков брони корпуса Б, Это глупо, потому что у тебя есть несвязанные элементы, которые ты зачем-то связал Им нужно что-то общее, к чему ты всегда их сможешь привести
0: То есть это вот как универсальный коэффициент, про который Ник говорил
3: Ну да, да, да
0: Окей, давайте перейдем к другой теме, наверное, самой любимой среди пользователей компьютерных игр Особенно фри то Это, разумеется, рандом как правильно сбалансировать рандом На разных примерах, давайте, может быть Если у вас есть что-то яркое, рассказывайте А я бы зашел, например, с сундуков То есть, как правильно Сгенерить контент сундука Чтобы игроки не жаловались Есть ли какие-нибудь волшебные проценты Или что-нибудь, те же формулы, может быть, есть какие-то Ник?
1: Ну, тут такой момент, что Игроки-то, скорее всего, будут жаловаться всегда Вот, потому что Игроков натура такая Особенно фритоплейнг, они всегда жалуются вот, но рассчитывать сундуки опять же, каких-то там универсальных формул, которые работают на 100% во всех продуктах, я лично не знаю. Возможно, они существуют, но у меня все-таки еще не настолько большой опыт, да, что каких-то <сёк> <сёк> ноу-хау. Uh, вот. Я обычно, когда делал как mm-hmm. рандоме, при расчете там сундуков и каких-то рандомов, шмоток, использовал либо Бернули, либо монте вот. То есть в немного попроще. Ты, как бы, ты просто автоматически прогоняешь там, не знаю, миллион э, попыток да, и смотришь на статистику. То есть как будто у тебя был миллион реальных там, игроков, которые тебя эти слуг открыли. На самом деле их не было, но статистику ты уже получил. У тебя и без всего. Тут еще нужно как бы уточнить то, что процентные вероятность выпадения предмета, которые видит игрок, и реальная вероятность, и много разных вещи. То есть очень много было э, хая, на тему того, что в экскоме бойцы постоянно промахивались при вероятности попадания там 90%. Там
0: сидирование, там не то.
1: Не, ну сидирование как бы понятно, то, что... но все равно, то есть 95% это на самом деле не 90%. Ну,
0: давайте оставим это на совести дизайнеров экскома.
1: Ну да, да, да. Вот, то есть вы все-таки понимать, что если у тебя там вероятность выпадения, либо шлот, например, 50%, это не значит, что она тебе будет попадать через раз, на самом деле. Вот, то есть э, при ограниченно большом количестве повторений возможно действительно вероятность убийства теоретически. На самом деле это не так. Вот. А рассчитывать сундуки нужно ну, в зависимости от того, каких целей ты стремишься достичь на каждом этапе игры. То есть вначале, возможно, стоит э, делать ну, мы либо управляемый рандом, либо вообще только иллюзию рандома, да, чтобы привлечь игрока какими-то большими вознаграждениями с якобы рандомных сундуков. Как это, в частности, часто бывает. Ну, там уходят до сих пор э, споры на тему, если это Fallout Shelter на самом деле или нет. Мне кажется, что есть. То есть первые несколько ланчбоксов, которые ты открываешь, они очень классные. Тут выпадут очень хорошие карты, ты радуешься и думаешь, ну классно, буду тебе покупать много ланчбоксов. Потом картина становится уже не столь радужной, но ты уже подсел, и ты все равно их покупаешь, потому что ты знаешь, что там могут быть лёгкие шмотки. Соответственно, тут такой классический, скорее даже маркетинговый прием, то, что ты сначала показываешь игроку, что он может выбрать классные штуки на рандоме, какой-то гаче, а потом уже либо крутишь рандом, либо крутишь, опять же, как бы управляемый рандом. На самом деле, чистый рандом — это не очень хороший вариант для фритоплейных, например, игр. Да? То есть с помощью рандома ты пытаешься достичь каких-либо показателей. То есть, если на старте игры ты хочешь увидеть вовлеченность, постоянно будем вознаграждать игрока для этой цели, потом ты хочешь на этом заработать, соответственно, тебе невыгодно, чтобы игроку там часто падали какие-то выборы-шмотки. Вот. И, скорее всего, ты будешь искусственно занижать. Вероятности выпадения, чтобы игрок тратил больше ресурсов, больше времени, возможно, больше хард-валюты на новые сундуки, чтобы наконец-то достать там эту шмотку. При этом, с другой стороны, тебе невыгодно, чтобы эта шмотка никогда не попалась. Поэтому, если ты поставишь вероятность выпадения шмотки 10%, то не факт, что игрок вообще ее получит на ближайшие, не знаю, 100 120 сундуков. Если он этого не сделает, он сама собой в сундуках разочаруется и больше никогда их не купит. Соответственно, тут такая как бы, Не очень, возможно, красивая Система Такой, как бы игроку сундуков С различными наградами, чтобы Мотивировать его попасть больше сундуков Вот, это такая нечестная сторона Фридплея, которая Например, мне не особо в принципе, Во всем фридплее нравится основанная на монетизации на рандоме, но она имеет место быть
3: Окей, okay. Вова Я с Ником соглашусь в том, что делать рандом совсем рандомным на 100% это не самая лучшая идея. Просто потому, что он ну, совершенно неуправляемый. Это как та история про Apple и их режим шаффл в iPod'ах. Они сделали полностью предсказуемым, чтобы он казался пользователем наиболее рандомным. Это серьезно? Пользователи писали в Apple, что, типа, ваш шаффл очень предсказуем, а вовсе даже не рандомен, потому что он мне включает одни и те же песни, а вот те песни не включает. Потом Apple проверили алгоритм, там стоял просто самый классический, просто рандом. Вот так попадало. И Тогда они придумали суперсложный там механизм алгоритмов, который обязательно учитывал пожелания пользователя, включал ему разные треки время от времени. Запустили это, и и пользователи сказали «Теперь ваш шаффл Супер рандомный, хотя он стал мега управляемый. Ну то есть, да, все верно, пока у тебя есть рычаги контроля, причем чем больше, тем лучше, твой рандом будет казаться игрокам прям идеально рандомным. Как только ты его делаешь прям классически рандомным, игроки начнут выть, потому что э, там за тысячу рублей, покупая какой-то инап с сундучком, одному не выпадет вообще ничего, другому выпадет все. Э, Впечатление... От этого инапа Оно будет совершенно разное и неконтролируемое вот. Ну то есть да, баланс в рандоме Чем больше ты туда запихал рычагов И возможностей крутить что-либо И отслеживать, и анализировать Тем лучше
1: ну, вот, Да, основная мысль в обвинных словах Что важно, чтобы игроки думали Что это честный рандом А не чтобы он на самом деле был честным рандом
0: На эту тему у меня есть Мое любимое выражение на на одной лекции по как раз по психологическим трюкам в геймдизайне прозвучала мысль, что генератор случайных чисел это враг геймдизайнера и друг игрока. Ты можешь его использовать, но нужно очень аккуратно быть, потому что игроку может как повести очень сильно повести, так что ты не ожидал а может и нет. Мы вот в одном из подкастов как раз выясняли так в целом, э, что безопасный такой рандом это в районе 30% то есть там Да я сам по себе просто помню, что там в бойцовском клубе, например, было такое заклинание Там, нападение, у него шанс срабатывал, у него было 70% вот. И это устраивало, потому что 70% так чисто умозрительно приравнивалось к 100. Потому что, ну как, в двух третях случаев оно будет работать. Значит, чаще будет работать, чем не работать. Но при этом уже где-то в районе там 65% казалось, что, ну что-то нет, здесь уже что-то не то. Вот. Владимир, мы совершенно про тебя забыли. Скажи, пожалуйста, тебе есть что добавить по поводу вот там, не знаю, рандомной генерации сундуков?
2: Естественно. В легенде у нас были сундуки. Они были прекрасные. Во-первых, сундуки это, наверное, одно из немногих, э, один из немногих аспектов игры, где мне удалось приложить, так сказать, свои математические знания, потому что теория вероятностей, статистика, вот теория, теория больших чисел, вот это все, что изучалось в институте, можно было использовать и здесь. Но, э, должен сказать, что у нас был, можно сказать, честный рандом. То есть. Э, как сказать, он был для игрока абсолютно прозрачным. В чем смысл? У нас в сундучках действительно были вероятности выпадения каких-то редких предметов. Там, маунты, там, шмотки какие-то очень редкие, там, всякие мечи крутые и прочее, неважно. В чем э, нюанс? Э, Первое, наверное, что я хочу сказать, это сундучки у нас покупались за софт-валюту, но мы могли конвертировать э, хард-валюту в софт-валюту. Соответственно, ну, ты мог либо потратить заработанные в игре деньги, либо мог вложить реальные деньги, конвертировать в софт-валюту и купить сундучки. Вот. Покупать их можно было в неограниченном количестве. Два основных момента основных. Первое, у нас периодически из сундуков выпадали предметы, которые увеличивали шанс выпадения суперприза. Об этом знали игроки как бы, ну, все прозрачно, у них выпадает там, грубо говоря, я не знаю, частичка удачи, назовем ее так. Соответственно, там каждая частичка удачи у- увеличивает шанс выпадения суперприза. Соответственно, где-то в среднем там на 5-6 этой частички игроку с большой вероятностью выпадает суперприз, и эти частички, соответственно, изымаются. Вот. А, второй момент, а- это то, что когда игрок выбивал суперприз в чате игры, э, остальные игроки видели о том, что игрок выбивал суперприз. Соответственно, вот как раз те игроки, которые выбивали э, 5-10 суперпризов за день, они очень хорошо рекламировали наши сундучки, и, соответственно, количество игроков, которых покупали, возрастало. У нас был такой персонаж, который на буквально там за месяц э, игры может за два Из сундучков выбил практически все, что ему нужно было Слушай, а вы в И чат соответственно...
0: писали удачные выкидыш из сундуков?
2: Да, естественно ну, То есть там игрок такой-то выбил там супер меч Вот Ну, соответственно, это все Мне очень нравилась наша Реакция комьюнити менеджеров когда мы только запускали сундучки в игре, ну, то есть их нельзя было купить э, постоянно, они запускались там раз, допустим, в месяц, там, в определенный день, например, там, первый вторник месяца запускались сундучки в таком виде. Вот. Э, Когда запускались сундучки, огромное количество игроков их покупало, они начинали их открывать, в чате начинался фулдерские сообщения о том, что такой-то игрок, такой-то игрок выбил суперприз, и ко мне в ужасе прибегали КМы и говорили, что вы там накрутили, тут суперпризы падают, короче, всем, кому не лень, все, конец, быстрее правьте, что случилось и так далее. Но работало это достаточно неплохо. Единственный негатив, который был у игроков э в данном случае, и который мы не решили, На самом деле. Это то, что когда у игрока набиралось достаточно большое количество вот этих частичек удачи, ему с большой вероятностью падал суперприз. И бывало так, что ему выпадал суперприз, который у него уже есть. И это, короче, мы это не контролировали. Мы это не контролировали, потому что эти суперпризы можно было перепродавать. Вот. Но реальщику, например, это капля в море. То, что он кому-то там продаст за софт-валюту, это там меч. Вот, у нас была идея сделать так называемые китайские сундучки. Это сундучки, в которых, ну, как мы, как, как мы их называли, когда тебе падает не суперприз, а частичка суперприза. То есть ты мог собрать там, меч, да, вот. Мы сделали это для другой механики, но в данном случае важно понимать некую комбинаторную задачу. То есть, допустим, у тебя есть, допустим, 5 рун серых которые дают там 5 характеристик разных. Там жизнь, сила, ловкость, неважно. Вот, для того, чтобы получить зеленую руну, тебе нужно собрать 5 серых рун на ловкость. И ты их превращаешь в одну зеленую лу- руну на ловкость. Соответственно, собрав 5 зеленых рун на ловкость, ты превращаешь в одну синюю руну на ловкость. Вот, для того, чтобы добраться до фиолетовой или там, допустим, оранжевой, нужно понимать, сколько рун для этого потребуется. И нужно понимать, с какой вероятностью эти руны давать игроку, потому что может случиться так, что сбор до фиолетовые руны займет времени больше, чем существует вселенная. Это как бы нужно контролировать, потому что там нужно там, несколько миллиардов этих э, рун. Ну 5, понятно, это не так много, но там если 7 собирать, ну, в таком духе. То есть это нужно сначала решить комбинаторную задачу, посмотреть сколько рун надо, прикинуть сколько их нужно выбить и только после этого уже запускать.
0: Но это вот э, из той же серии, что каждый день, там в том же клэш рояле, ты из сундуков выбавляешь себе там по 5 кристалликов. Рано или поздно ты наберешь много кристалликов. Но там топовая вещь стоит тысяч кристалликов. Вот и считай, сколько дней тебе нужно это собирать. Вот да, Давай. да. Окей. В целом, наверное, про баланс и математику, где все это применяется и с кейсами в принципе понятно. Давайте, ребят, может быть, вы что-нибудь хотите добавить по поводу какого-нибудь необычного использования математики или там легендарной бернули. Кто хочет рассказать про бернули?
3: Конечно, Ник.
1: Нет, я не я не хочу. Пусть лучше, пусть лучше Владимир расскажет, он лучше расскажет. Я то есть могу, но я просто пока не совсем как бы понимаю, что рассказывать. А ты что недостаточный я... геймдизайнер. Да, вероятно. Нет, я знаю я знаю про Бернули, просто я могу формулу рассказать, я покажу, не про, я, я покажу про кейсы, а у меня никаких там интересных кейсов или историй связанных с этим нет.
0: Хорошо. А, Владимир или Вова, вы использовали Бернули в своей работе?
3: М-м, пожалуй, что нет. Все, ты маляр. Я маляр, да.
2: Ну, я могу рассказать... Несколько других интересных историй. Во-первых, Давай. возвращаясь к тому, о чем мы говорили, а, по поводу вот как раз той характеристики, с, которыми, с которой ты сравниваешь, когда вводишь какие-то новые сущности. А, если эта характеристика у тебя выбрана м- искусственно, то у тебя возможные проблемы. Если эта характеристика или вот э, этот талон выбран из внутриигровых каких-то вещей, это решает э, достаточно большое количество проблем. То есть, э, вводя там, допустим, новые зелья, э, желательно их сравнивать не с какой-то, там, я не знаю, количеством мощности, которое тебе дает это зелье, а, например, сравнивать с эликсиром, который есть в игре и который с которым ты можешь сравнить. То есть, например, у нас есть эликсир мощи, который там на следующий удар увеличивает урон на 100%. Мы хотим сделать эликсир, который увеличивает урон чуть поменьше, но при этом работает не на следующий удар, а на следующие 5 ударов. Соответственно, мы как-то прикидываем, сколько это будет. Например, допустим, он должен увеличивать урон по расчетам на 70%. То есть на один удар 100%, на 5 ударов 70%. Мы так прикидываем, ну, наверное, 70% это все-таки много. Давайте протестим. Берем там несколько игроков, кидаем им их в тестовую локацию. У нас, кстати, тоже есть приближенные, так сказать, игроки, которые нам помогали. Которые много играют в нашу игру, у которых есть какое-то понимание. Плюс у нас было несколько сотрудников, которые играли в нашу игру активно. Кидаем их в тестовую локацию, они один э, укомплектован э, эликсирами силы обычными, другого, э, другому игроку мы выдали вот эти вот эликсиры, которые действуют не один ход, а пять ходов. И смотрели винрейт, грубо говоря. Посмотрели, посмотрели, вроде одинаковый винрейт, вроде и то, и другое, нормально сбалансированное Но 70% не дает покоя. В итоге мы уменьшаем э, до допустим, 50%, ну, на всякий случай, потому что есть вот мнение, что все-таки вот что-то мы не учли. Э Уменьшаем до 50%, запускаем в игру, все нормально, игроки их практически не используют. Мы, наверное, думаем, ну да, все все логично, мы запустили чуть слабее эликсиры, э эликсиры, чем мы планировали, их, соответственно, не используют. Э И повысили до 70%. Соответственно, таким образом мы провели некое тестирование э, нашей расходки, то есть, если бы мы запустили 70 и вдруг выяснилось, что это слишком много, нам бы пришлось нерфить эликсиры, и это вызвало бы негатив у игроков, потому что они там потратили деньги, купили эти эликсиры, теперь они стали слабее, э, все плохо, ухожу из игры и вы все не очень. Соответственно, мы, мы апнули эти эликсиры, игроки все рады, спасибо, все хорошо, я вот потратил деньги, а тут вы увеличили, все, все счастливы, но выяснилась такая проблема, что вот конкретно эти эликсиры очень хорошо подходили для определенного типа боя. Например, для осады замков, в которых там бои длятся там по полчаса, по часу, потому что там... Набивается куча игроков с одной стороны, куча с другой. И тем самым мы нивелировали эликсиры мощи конкретно вот в боях за замки. Поэтому все люди, все игроки перестали использовать эликсиры в замках, все стали использовать вот эти новые эликсиры. И для чего мы эти эликсиры запускали новые? Либо для того, чтобы дать альтернативу игрокам, либо действительно пусть они их используют в какой-то узкой э, специализации, вот в этих боях, и хорошо, и значит у каждого там топового игрока будет обязательно набор этих эликсиров, потому что каждый топовый игрок ходит там эти замки захватывать. Вот.
0: Но по сути вы покрыли Какую-то нужду игроков В альтернативном боевом режиме
2: Да, но просто мы не получили Того, что хотели
0: Я, да, вот на эту тему как раз у меня был вопрос Но он такой брезжил Просто когда тоже балансишь Надо понимать, что есть разная длительность Боевых сессий в зависимости от, от контекста, там, скажем, против монстров там бои, может быть, короткие, а там, не знаю, какие-нибудь клановые войны, да, в том же тваре, да, там в БК и так далее, там начинается махач и может идти часами. Естественно, ты рано или поздно сдохнешь, и скорее рано, чем поздно. А, но ты, по крайней мере, вмешиваешься в такой замест, ты себя экипируешь, и упиваешься, там химия обкастовываешься гораздо сильнее, чем в, в бою против монстров. И поэтому и отсюда следует разница, что есть какие-то. должны быть, наверное, какие-то. Формулы Или не так, сущности, которые должны В формуле участвовать в долгую и в короткую Вот, и ты как раз рассказал Такую историю, когда у вас родилось Вариант с с долгим
2: Но, Но при этом мы его не считали И, кстати, к слову еще О характеристиках, которые Нельзя посчитать, но которые Влияют на баланс Тоже была одна забавная история Когда мы ввели монстров для определенного уровня игроков Там, допустим, для пятого Средний заработок с этих монстров был чуть выше, чем мы предполагали. Начали копать, обратили внимание, что часть игроков зарабатывает с монстров чуть больше. Причем не такая большая часть. Начали копать еще глубже. И в итоге мы выяснили, что анимация удара двуручным топором у женского персонажа немного быстрее, чем остальные анимации ударов. Поэтому женские персонажи с двуручными топорами убивали монстров быстрее. Соответственно, за единицу времени они зарабатывали денег чуть больше. Там буквально там, на 15%. Но ну, вот такая штука, которую мы не учли.
1: Вы пофиксили? Потом этого?
0: Да, естественно. А вот скажите мне, формулы работают, вроде все хорошо, но чувствуется, что игроки недовольны. И если поменять, немножко выбить. Вот как в случае с Фибоначчи, да, ты говорил, что там последние 10 мечей надо править вручную, потому что mm-hmm. иначе ой-ой-ой получается. Бывали случаи, когда вы вроде все рассчитали, но вот оказывается, нет, это не работает. По математике все работает, а игроки все равно недовольны.
1: Ну, у меня вот был небольшой случай, когда работал над сети-билдером. Мы вводили новую сущность. Это, в принципе, была игра такая, почти клон Хейдея, ну, с некоторыми новыми механиками, но как бы... В принципе, базовый геймплей был именно такой же. То есть мы собираем ресурсы, э, закидываем их в здания, крафтим предметы, строим новые здания. И мы один раз ввели новое здание э, с очень длительным таймингом предметов, которые давали очень большой ревард. Это было высокоорвневое здание, его все строили, но потом э, никто не закидывал туда ресурсы. В принципе. ну, Нам казалось это немного странным, потому что вроде топ-тир здания... Вот И вроде народ должен был закинуть Но ты построил здание, почему ты туда не кидаешь ресурсы? А в итоге мы выяснили, что у нас ровно на три уровня ниже Было здание, которое употребляло больше этих ресурсов И выдавало с более коротким таймингом награду Награда была меньше, причем раз в два или в три Но так как у игроков высоких уровней Очень много ресурсов скапливалось на складе Им некуда было их девать Они предпочитали быстрее тратить больше ресурсов вот, то есть, на самом деле, это, конечно, не столько психология, сколько, опять же, небольшой недочет а, в математике. Вот, но, тем не менее, история вот такая была. А вот в плане психологии. Ну вот, вроде ничего
3: и не было. Я скучный в этом плане. Я могу рассказать историю. Расскажу.
0: Звучит просто интригующе. Срочно.
3: Да, срочно в эфир она на самом деле связана и с предыдущим вопросом. вот тут и про психологию. когда ты делаешь баланс, тебе надо учитывать, что социальные связи между людьми могут быть гораздо сильнее и гораздо Длиннее и крепче, чем ты думаешь Мы как-то в танках сделали пулемет Который при начале стрельбы Начинал перегреваться И наносить себе урон Помимо этого на него еще как бы Начинал действовать гироскоп встроенный И когда он раскручивался полностью Он не мог не повернуться, не отъехать Потому что танк начинал крутить на месте То есть он точку-то выстрела держал где надо А при этом сам начинал двигаться Ну, представляете, как гироскоп зафиксированный двигается Соответственно, так как он имел столько минусов Мы ему дали с другой стороны плюсов Чтобы он там был помощнее и поточнее и все прочее И по балансу все было нормально И после двух недель мы выяснили, что игроки выкусили схему Как сделать из этой пушки имбу Хотя она была в балансе Что они делали? А, за этим пулеметом, то есть, они его использовали как стационарное орудие, по сути, просто держа его на базе, он вел бесконечный огонь. По нашей-то логике он перегревался и просто погибал от бесконечного огня, по их логике нет. А, во-первых, за ним стоял танк с охлаждающей пушкой, которая его охлаждала постоянно, не давала ему перегреваться. А за ним, за, как бы за охлаждающей пушкой, стояла пушка, которая лечила. На случай, если у охлаждающей пушки кончался баллон, она не могла больше охлаждать. Вот пока пулемет перегревался и терял ХП, пушка, которая лечит, лечила его. И, соответственно, это получался бесконечная такая цепочка, из которой невозможно было ни один элемент вывести, потому что они равновесные. Тогда игроки, которые были поумнее в противоположной команде, стали выстреливать сначала саппортов, чтобы в итоге ликвидировать пулемет. Тогда первая группа игроков вернулась обратно в гараж, переоделась, на саппортов взяла самые маленькие узкие корпуса, на пулемет взяла самый широкий и большой. И просто ровненько по геометрии встали за ними саппорты. И так как в танках используется вертикальное автоприцеливание, то есть ты, ну, по сути, ты не можешь по вертикали выбирать цель никак. В лоб ты вот эту комбинацию убийственную, которая стояла и смотрела на тебя и стреляла бесконечно, ты с ней ничего не мог сделать, потому что саппорты просто стоят сзади, и ты до них не дотягиваешься. Соответственно, казалось бы Все пушки в цепочке по отдельности И даже при частичном сочетании В балансе Ну потому что мы мы догадывались Что этот пулемет можно охладить Но нет охлаждающих пушек Которые могут достаточно долго Вот эту струю фреона выдавать Соответственно, ну, у него кончился фреон Пулемет все равно перегрелся и взорвался Ну, грубо говоря, дали тебе там не один Цикл стрельбы, а два Ну, бонус Окей, за командное взаимодействие Можно этим наградить но они идут дальше практически до бесконечности. То есть комьюнити своей психологии всегда докрутит нормальный баланс до состояния безумия.
1: Но это тимп, тимплей прям.
3: Это, это не просто тимплей. Это уже тимплей на уровне а, ну, ну, каких-то нереальных комбинаций, которые... Можно просчитать, но тогда ты не сможешь теоретический баланс никогда закончить. То есть ты будешь эту цепочку вечно в голове простраивать. Тебе уже надо просто выкатить на основу и посмотреть, что это безумная комьюнити сделает.
1: Я, кстати, вспомнил, вспомнил небольшую, извини, эту историю про психологию, не связанную тоже с математикой, раз уж мы немного в эту психологию сместили. Ну вот сейчас делаем давы вот. Глори. У нас очень был забавный момент. Когда при прохождении уровня игроку нужно было подобрать топор, чтобы срубить дерево и соответственно перебраться через пропасть И при этом игрок начинал на берегу реки, слева были дракары, в дракаре был был вот этот топор Топор можно было подобрать сразу, если к нему подойти Но никто не шел налево, все игроки всегда привыкли бежать направо Это, на самом деле, достаточно известная тема, то есть даже, если мне память изменит, Глимбо, была специальная ачива для тех, кто сначала побежал налево и там что-то нашел. Вот, И мы очень долго спорили, стоит ли убирать топор или нет, потому что, на самом деле, по логике геймплея игрок должен был сначала побежать направо без топора, чтобы ему там показался туториал некий, а топор был в свободном доступе. И у нас э, народ очень переживал То, что ну как же так? Человек видит топор Он сразу его возьмет и побежит направо Сведет дерево, пропустит литориал побежит дальше Так вот э, Ни один человек топор сразу не подобрал Налево не смотрит практически никто вообще Все бегут направо э, Смотрят топориал Только потом бегут налево ищут топор
0: Это очень интересная вещь, потому что в свое время Если не ошибаюсь, Сигера Мия- Миямоту Сказал, что э, когда вы делаете ну, Игру, там платформер, да, Марио Делайте так, чтобы игрок мог пойти влево и что-то там найти Потому что пытливый игрок, он, конечно, ну, логично, что ты начинаешь с с левого края экрана Перед тобой справа раскрывается какой-то уровень, ты, по идее, должен бежать направо Но есть э, любопытные игроки, особенно дети, которые сначала поищут, что там сзади Потому что э, вперед-то я всегда успею пойти, а вот сначала бы посмотреть, что там
1: ну да, да, и вот ты их таким образом вознаграждаешь, собственно, и человека. ага, да я налево пошел я что-то здесь нашел. Да, так.
0: да, да, именно так, вот. Ну что, ребят, как всегда, получилось занимательно, с примерами, интересно. Если вам есть что-то пожелать на будущее, тем, кто сейчас только-только открыл Excel и планирует вписать свои первые числа, скажите это сейчас или молчите всю жизнь.
1: Ну, я хочу пожелать не писать числа просто так, а четко понимать, ради чего ты пишешь эти числа. То есть сначала ставишь цель, потом с помощью математики ее добиваешься. Не нужно делать математику ради математики. Вот.
2: Хорошо. Владимир. Единственное, что я могу пожелать, это пытаться держать весь баланс в голове, а не в табличке. А в табличку записывать, соответственно, взаимодействие баланса. Потому что если вы, создатель игры, не держите все взаимосвязи в голове, то игрок уж точно не будет их держать в голове. А ему нужно понимать это. Звучит сильно. Вова,
3: тебе есть что добавить? Я бы пожелал всем начинающим геймдизайнерам, которые сталкиваются с балансом, ну, во-первых, не быть интровертами, больше общаться с комьюнити и больше общаться с аналитиками. Потому что в купе с тем, что творится у вас в голове, огромная толпа народу в комьюнити, плюс пара человек, которые владеют профессионально там, базами данных и выгребом всей статистики помогут вам сделать идеальнейший баланс уровня бог. Хорошо.
0: Спасибо всем большое за участие в подкасте. Ходите и, дорогие слушатели, читайте манжеты геймдизайнера.
1: Спасибо. Было приятно поучаствовать.